0: Vi siger velkommen til Københavns Nære Radio til et temaprogram om Guds hellige ånd. Og det er Jesper Sten Andersen, der sidder i studiet. Og vi vil vende os til den hellige skrift, til Bibelen, til det allerførste vers, i 1. Mosebog I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet og Guds ånd svævede over vandene. Det vi kan se her, det er at Gud Fader, han skabte himlen og jorden. Og man kan se, at Guds hellige ånd var med i det lige fra begyndelsen. Guds ånd svævede over vandene, står der. Det, jeg kan huske fra, da jeg lærte hebraisk, det var, at tomhed og øde, på hebraisk tohu bohu. Jeg synes, det var så sjovt det der med tohu bohu, men øh, det var et sidespring. Vi skal beskæftige os med Guds hellige ånd, med hellige ånden. Og der vil vi gå til anden sag i bog, kapitel 23, vers 2. Og øh, ja, vi kan begynde helt fra vers 1 dag. Dette er Davids sidste ord. Således siger David Isai' søn, således siger manden, som den højeste har lavet fremstå. Jakobs Gud salvede Israels højt besungne. Og så kommer det. I mig taler Herrens ånd. Hans ord er på min tunge. Og der er det, jeg finder, at det er så vigtigt med disse ord. I mig taler Herrens ånd. Hans ord er på min tunge. Og vers 3. Israels Gud har talt til mig, sagde Israels klippe. Vi kan se her, at Herrens ånd taler, det vil sige, at det er en person. Israels Gud har talt, det peger hen på treenigheden. Gud fader, Gud søn og Gud Helligånd. Jeg synes, det er så stærkt, at det allerede her i det gamle testamente bliver sagt, at Guds ånd kan tale, så er det jo også en person. Så er det Helligånden som man taler om i det nye testamente. Men det møder vi altså allerede her, mange, mange århundrede, før Jesus kom. Vi vil gå tilbage til første Mosebog, kapitel 18, vers 1-2. En gang viste Herren sig ved mammeres eve for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der. Og da han så dem, løb han dem i møde for kastede sig til jorden for dem og så videre. Han fik øje på tre mænd, også det kunne pege hen på treenigheden. Han kastede sig til jorden for dem. Han tilbad dem. Det er et tegn på ydmyghed for fader Abraham side, fra patriarken Abraham side. Og jeg synes, det er så smukt peger hen på treenigheden. Den anden person i træenigheden, den finder vi også i, i Bibelens første sider. I, i øh, 1. Mosebog kapitel 3, vers 15. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i helen. Det handler om slangen i paradiset. Det handler om, at hendes afkom skal knuse dit hoved. Altså, slangens hoved skal blive knust. Og hvem skal så gøre det? Jo, det skal ibers afkom. Og hvem kan det måtte være? Jeg tror, det er Messias. Jeg tror, det peger hen på Jesus Kristus. Og derfor plejer man også at kalde dette Vers for protoevangeliet. Og mens vi nu sidder op lader her i de allerførste sider af Bibelen og taler om berømte vers, så kunne vi også tage 1. Mosebog kapitel 1 vers 28. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Det er jo virkelig et kulturbærende vers, dette vers. Man plejer at kalde det kulturbefalingen. Det er virkelig øh, et vers, der vejer til i den gamle testamentlige sammenhæng. Bliv frugtbare, talrig opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Mennesket har en meget høj stilling i Guds øjne. Vi skal være kulturbæger her på, på jorden. Vi skal blive frugtbare og talrige. Jeg vil gå videre til Joel, det er en af de små profeter. Det vil sige, det er til sidst i det gamle testamente. Joel, kapitel 3. Det skal ske derefter, jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner, selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Og så står der i vers 5, og en hver som påkalder herrens navn skal frelses. Jeg synes, det er så stærkt det med at Guds ånd skal udgives over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profitere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Og man kan se, at det er ligegyldigt, om det er høj eller lav. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgivet min ånd i de dage. Så vil vi vende os mod det nye testamente. Vi vil vende os til Matthæus kapitel 28 vers 18-20 Hvor Jesus siger, mig givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det I døber dem i faderens og søndens og heligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg befaler jer, og se jer med jer alle dage indtil verdens Ende. Vi var inde på allerede i det gamle testamente, der hørte vi om Gud, Fader, Gud, Søn og Gud, Helligånd. Også her, der har vi en trinitarisk formel, at Jesu disciple skal døbes i Faderens, søndens og Helligåndens navn. Og øh, vi vil vende os til Lukas evangeliet kapitel 3, vers 2, 21 og 22. Det er Jesu dobte det drejer sig om. Og det skete, da hele folket lod sig i døbe, og, det, og også Jesus blev døbt. Og mens han bad, at himlen åbnedes og helionen dalede ned over ham i læmen i skikkelse som en due. Og der lød en ryst fra himlen. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Det vi skal mærke i denne her sammenhæng, det er, at heligånden dalede ned over ham i læmen i skikkelse som en due. Øh, vi kan jo nogle gange have lidt, lidt svært ved at forestille os heligånden, og vi kan have lidt svært ved at gøre det konkret, men her har Gud altså gjort det konkret i form af en due, der dalede ned. Og vi vil gå videre til øh, Lukas kapitel 4, vers 1. Jesus vendte tilbage fra jorden fyldt af Helligånden og før der ånden, var han ude i ørkenen i 40 dage og blev fristet af djævelen. Her kan man altså se, at Jesus var fyldt af Helligånden, Det møder vi senere, nogle nogen af hans disciple også kan være. Og derfor tror jeg, at mennesker kan være fyldt af Helligånden. Og... Man kan se, at Helligånden den kan føre Jesus, den kan føre mennesker. Og Jesus blev altså ført ud i ørkenen af ånden, altså Helligånden. Og vi vil gå videre til Johannes 14. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 16-17. til Elsker I mig, så hold mine buder. jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Det er det med talsmanden, og øh, det, det, er et vigtigt, det er en vigtig ting, det der med talsmanden, det kan man jo også på latin kalde advokat eller progressparaklet. Men øh, det med, at, at Jesus vil sende os en talsmand, som skal være hos os til evig tid, sandhedens ånd. Og så kan vi se, at der er, der er faktisk en, en, øh, et skæld mellem Guds rige og verden. Der står sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den verden ser eller kender den. Men Jesu disciple, I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Og jeg vil ikke efterlade jer faderløse, siger Jesus, jeg kommer til jer. Og så kan vi tage øh, vers 25 og 26. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Det er også vigtigt med talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i Jesu navn og som peger hen på Jesus. Jamen, vi taler om Helligånden, om Guds Hellige Ånd. Og der vil vi gå til evangeliet kapitel 16, vers 7-11. til Men jeg siger jer, ja, sandheden, siger Jesus, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed går til faderen, og I ser mig ikke længere. Og om dom at denne verdens fyrste er dømt. Det er det med, med talsmanden, med advokaten, med parakleten der skal komme, og han skal ifølge de her vers have tre funktioner. Han skal overbevise om synd, om retfærdighed og om dom. Og vi vil gå videre til de næste vers fra 12 til 15. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage mit og forkynde det for jer. Altså, når vi læser disse vers, så kommer man, til at tænke på samhørigheden i treenigheden. At heligånden, den tager af Jesus og skal minde os om, hvad Jesus har gjort og sagt. Og så er det med alt, hvad faderen har af mit, siger Jesus. Man fornemmer virkelig, at Faderen, sønnen og Helligånden udgør en enhed. Så vil vi gå til Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 3-8. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og han spiste sammen med dem, og pålagde han, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet, Og som om det, I har hørt mig sige, Johannes støbte med vand, men I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Men mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genomværende riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt, men I skal få kraft når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samarie og lige til jordens ende. Det her, det er jo tiden umiddelbart efter Jesu opstandelse, og mens man endnu ventede på pinsen på Helligåndens komme, og derfor siger Jesus, den opstandende Herre Jesus Kristus, I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Og øh, disciplerne, de havde stadigvæk jordiske forventninger om, at, et, en, om at Jesus ville genoprette riget for Israel. Men... Øh, Jesus siger, I skal få kraften, når Helligånden kommer over jer. I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Jesus havde noget ganske andet i tankerne. Han ville, at hans disciple skulle være hans budbringere over hele jorden med evangeliet. At de skulle bære evangeliet til jordens ende. Og så vil vi kigge på selve Pinseteksten, øh, Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1-4. Da pinsedagen kom, var de forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som er ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål. mål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Nu er vi nået til selve pinsedagen. Nu er vi nået til det tidspunkt, hvor ånden bliver udgydt, og der kan man se, at den kommer som øh, form af et kraftigt vindstød. Og der kan man jo tænke på, at ånd på hebraisk hedder ruach, og det er det samme som vind. Og på græsk hedder det pneuma, og, det er det, og der er ånd det samme som vind, også på græsk. Og der kan man jo se, hvordan øh, det også kunne ses rent fysisk, at der sad som tungere ild, der viste sig for dem. Og den fordelte sig af disse tungere ild og satte sig på hver enkelt af dem, og de blev alle fyldt af Helligånden. Og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter, hvad ånden indgav dem at sige. Det er jo forunderligt. Der skete et sprog under pinsedag, og de begyndte at tale på andre sprog. Og så vil vi gå til vers 38 og 38. Det er øh, virkningerne af Peters pinseprædiken. Det er reaktionen på Peters pinseprædiken. Da de hørte det, stak den, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til, til jeres sønders forladelse. Så skal I få heligånden som gave. Her kan man altså se forskellen på Johannes Døbers omvendelsesdåb og Jesu Kristi-dåb. Her bliver øh, disciplerne lovet heligånden som gave og søndernes forladelse, begge dele i Jesu Kristi navn. Så vil vi gå til apostlenes gerninger 4, 8. Fyldt af heligånden svarede Peter dem, og så kommer der en tale. Men altså det, der er pointen, det er, at nu får Peter også heligånden i fuldt mål. Han bliver fyldt med heligånden. Så også øh, de kunne fyldes med heligånden. Vi er nået til Apostlernes Gerninger, kapitel 5, vers 1-5. Det er Ananias og Safirer. Men en mand, der hed Ananias og hans kone Safira, solgte en ejendom, og med sin kones vidne stak han nogle af pengene til side og kom kun med en del af dem og lagde dem for apostlernes fødder. Da sagde Peter Ananias, hvorfor har satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for heligånden, og stukket nogle af pengene for jorden til side? Var jorden ikke din før salget, og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede, og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Det her, det er vordelige ord. Det, Ananias bliver beskyldt for, det er, at Lyve for Helligånden. Men der er det, man må sige, at det er lyve for Helligånden, det står der. Orret, det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Det vil sige, at Helligånden, det er Gud. Helligånden er en del af Gud. Gud Fader, Gud Sønder, Gud Helligånd. Helligånden er den tredje person i treenigheden. Og så ser vi hvor alvorligt det er. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede, og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Men det, som vi kan tage med os herfra, det er, at det med at lyve for helligånden, det er det samme som at lyve for Gud. 1. Korintherbrev skal vi videre til 1. Korintherbrev kapitel 12 vers 4-6 Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Her kommer Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, Trip, trap, træsko. I disse tre vers. Ånden, den giver forskellige nådegaver. Der er stor variation, men ånden er den samme. Og det samme med med Gud, med med Jesus, den anden person, i i træenigheden. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt de alle. Det er den første person i træenigheden, der tales om her i vers 6. Og vi vil gå... Videre til vers 7-11. Det som ånden åbenbart får hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab En får tro ved den samme ånd, en anden noget gaver til at helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk og en anden evne til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, en anden evne til at to- tolke tale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Det er jo forunderligt, som heligånden kan uddele gaver til de kristne. Og så står det i vers 12 og 13, for ligesom læmet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle lægemidles lemmer, så mange som det er, dog danner et læme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et læme, Hvad enten vi er jøder eller grækere, tralle eller fri, og vi har fået, vi har alle fået en ånd at drikke. Her betones enheden. Her betones det, at Jesu disciple danner et leme, Sådan er det med Kristus. Og vi døb med en ånd. Det er heligånden, der står bag det hele. Til at være et leme, hvad enten vi er jøder eller grekere, trælle eller fri. Prøv at lægge mærke til, det internationale fællesskab, at det er ligegyldigt, om man er jøde eller græk, om man er trælle eller fri, høj eller lav, det betyder ikke noget. Vi er alle besjælet af den samme ånd. Og så vil vi gå til vers 27-31. I er kristig læge, og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, og for det andet profeter, og for det tredje lærer. En videre nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger. En videre nogle med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede til forskellige slags tungetale. Kan alle være apostle eller profeter eller lærer, Kan alle gøre mægtige gerninger? Har alle nådegaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke tungetale, men stræb efter de største nådegaver? Og så følger jo kærlighedskapitlet, 1. Korinther kapitel 13. Men her kan vi se, at der er forskellige embeder i den første menighed. Nogle apostle, andre profeter og nogle tredje læger. Der er forskellige typer af udrustninger til de forskellige menighedsmedlemmer. Og så vil vi gå til... 1. Kapitel 14, vers 1-5 Ja, efter kærligheden og stræb efter åndsskaverne, men især efter at tale profetisk. For den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud. Ingen forstår ham jo. Det, han taler ved ånden af hemmeligheder, men den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. Den, der taler i tunger, opbygger sig selv, men den, der taler profetisk, opbygger menigheden. Jeg ser gerne, at de alle taler i tunger, men heller at I taler profetisk. For den, der taler profetisk, er større end den, der taler i tunger, Hvis han der ikke tolker det, han siger så, at menigheden kan blive opbygget. Her kan man se, at posten Paulus han vægter og vejer de forskellige nådegaver og han synes altså at profetisk nådegave det er noget af det fineste, fordi der taler man mennesker til at bygge sig for og trøst, hvorimod taler man et eller andet ukendt sprog, ja yes, det, det kommer måske det ja det er ikke så godt som at tale profetisk. Så vil vi gå videre til øh, Så vil vi gå videre til 2. Korintherbøger, kapitel 9, vers 6-7. For også det synes jeg kræver Helligånden. Husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der så rigeligt, skal også høste rigeligt. Men en skal give, som han har hjertet til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Grunden til at jeg tager de her vers med, det er netop i disse dage, der er ved at forny mine gavebreve og tegne nye gavebreve, Og der er det vigtigt, at man har en udrustning fra Helligånden, at man er en glad giver. Gud elsker en glad giver. Og så vil vi til allersidst slå op i Galaterbrevet, kapitel 5, vers 22-26. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Her til sidst, der kommer vi ind på åndens frugter. Er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er lån ikke imod. Og så er der også en, en, en vigtig formaning her i disse vers. Vi skal vandre i ånden, siger Paulus. Og så kommer han med, 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 med en, 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 øh, en alvorlig formaning. Lad os ikke bilder os noget ind, lad os ikke tire og misunde hinanden. Og... Øh, det var lidt om Helligånden i de bibelske skrifter om hvad, hvad Guds hellige ord har at sige om Helligånden. Og øh, øh, Jesper Steen Andersen siger tak for nu og i teknikken har jeg nok gået siddet og passet knapperne.